0: Das ist natürlich, wenn man das jetzt mal anwendet auf unsere heutige Evangelisationspraxis, eine große Anfrage an uns. Und es ist auch unter dem Motto, von den frühen Christen lernen, kann man sich fragen, was machen wir eigentlich in der christlichen Jugendarbeit? Ich bin ja selbst evangelistisch unterwegs, aber wann ist denn einer wirklich Christ geworden? Ist er Christ geworden, wenn er in irgendeiner Veranstaltung mal die Hand gehoben hat, gesagt, ich finde das cool oder ich will Jesus nachfolgen? Oder wenn er nach vorne kommt und lässt mal sich segnen oder beten oder, oder, oder wie ist das? Also die frühen Christen hatten da einen sehr klaren Weg. Herzlich willkommen zu unserer Serie von den frühen Christen lernen, Teil 4 im Rahmen von Glauben denken. Und jetzt geht es um Texte von frühen Christen, aber auch außerchristlichen Texten, die uns so ein bisschen Einblick geben in die Atmosphäre, in den Flavor, in das Erleben, in den Glauben, in die Ethik der frühen Christen. Ich werde euch einige Texte vorstellen äh, und sie dann auch kurz kommentieren und ich kann einfach nur sagen, je mehr ich mich da rein vertiefe, umso mehr staune ich, wie viel es aus der frühen Christenheit doch gibt und ich hoffe, dass diese kleine Serie Appetit weckt und Interesse äh, verstärkt, da selbst noch auf die Suche zu gehen und sich ein bisschen mehr noch in diese Materie, die so spannend ist, hinein zu vertiefen, weil äh, diese frühe Christenheit in den ersten zwei, drei Jahrhunderten direkt nach der apostolischen Zeit, ja, das ist wie so eine Art Blaupause, so für mich auch wie so eine Art äh, Lerngemeinschaft für das, was vielleicht Christentum in einer nachchristlichen Zeit wie der unseren bedeuten kann. Also los geht's. Texte als Fenster in die frühe Christenheit. Ich habe euch als erstes einen Brief von einem Nichtchristen, nämlich von Plinius dem Jüngeren mitgebracht. Der war Statthalter in der heutigen Türkei, in Bithynien. Plinius der Jüngere ist der Neffe von Plinius dem Älteren gewesen. Der Plinius der Ältere, das ist war interessant, vielleicht habt ihr das mal im Unterricht gelernt, ist der, der den Ausbruch des Vesuvs, im Jahre, ich glaube, ist es 70, 71, ich weiß gerade auswendig nicht ganz genau, äh, miterlebt hat und vom Schiff aus beschrieben hat, das erlebt hat. Und dessen, also es waren alles Leute aus der Oberschicht, äh, leitende Leute im römischen Reich. Sein äh, Neffe Plinius, der Jüngere, hat im Jahre äh, 112 nach Christus, wir sind also äh, doch in der dritten Generation nach den Aposteln, geschrieben an den Kaiser Trajan und seine Frage ist, er muss ja als Statthalter für Ruhe und Ordnung sorgen. Christen sind angezeigt worden, dass sie Christen seien. Und er will jetzt Kaiser Trajan fragen, ob er die Christen schon deshalb hinrichten muss, nur weil sie Christen sind oder wie er sich überhaupt zu ihnen verhalten soll. Die Christen sind in seiner Gegend stark geworden, immer mehr. Und er will sich absichern, mit dem Kaiser, dass er nichts Falsches macht. Ich lese das mal vor. Er beschreibt dann die Christen. Denen, die bestritten, Christen zu sein oder gewesen zu sein, sprach ich die Formel vor und ließ sie die Götter anrufen zu deinem Standbild. Also hier bezieht er sich auf die, die nie Christen gewesen sind, weil es aber angezeigt wurden, dass sie Christen gewesen seien, und die sich jetzt freikaufen vor der Verurteilung, indem sie diese Formel äh, der Hingabe oder der Verehrung des Kaisers aussprachen. Mit Weihrauch und Weinspenden beten und außerdem Christus zu lästern. Also damit konnte man die echten Christen sozusagen aussortieren, weil die hätten das nie gemacht. Daraufhin konnten sie meines Erachtens freigelassen werden, denn zu all dem sollen sich wahre Christen nicht zwingen lassen. Sie versicherten, und jetzt geht das weiter, er sagt, was, was, ist denn der, was ist denn die Schuld der Christen, was machen die denn Böses? Sie versicherten, ihre ganze Schuld oder ihr Irrtum habe darin bestanden, dass sie sich regelmäßig an einem bestimmten Tag vor Dämmerung versammelten, um Christus als Gott ein Lied darzubringen. Also diese Christen versammelten sich wahrscheinlich am Sonntagmorgen, weil sie arbeiten mussten in der Frühe, um Jesus als den Auferstandenen zu preisen, als Gott zu preisen. Und dann heißt es weiter, sich durch einen Eid zu verpflichten und dieser Eid hat jetzt nicht etwas Böses im Sinn, sondern nicht zu einem Verbrechen, sondern zur Unterlassung von Diebstahl, Raub, Ehebruch, Treuselosigkeit, Unterschlagung von anvertrautem Gut. Das heißt also, die Christen haben sich immer wieder auch durch die Erinnerung, so interpretiere ich das, ihres Taufeides verpflichtet zu einem ethisch äh, guten Leben äh, als Nachfolger Christi. Umso mehr hielt ich es für notwendig, von zwei sogenannten Dienerinnen, also anscheinend leitenden Frauen in der Gemeinde, die Wahrheit auch noch durch Folter zu erforschen. Also hier werden zwei Christinnen, die leitende Funktion haben, die Diakoninnen sind, gefoltert. Ich fand nichts als absurden, maßlosen Aberglauben, denn nicht nur über die Städte, sondern auch über Dörfer hat sich die Seuche dieses Aberglaubens verbreitet, doch es scheint möglich, sie einzudämmen und auszutilgen. Also wir merken hier in einem Fremdzeugnis, dem Brief des Kaisers, äh, des Des Plinius an den Kaiser Trajan, der darauf übrigens geantwortet hat, äh, dass die Christen sich äh, letztlich nichts aus unserer Sicht Böses haben zukommen lassen, außer dass sie Christen sind. Und damit den, die Verehrung des Kaisers abgelehnt haben, aber dass sie nicht etwa, irgendwie was Böses getan haben, stattdessen ein ethisch hochstehendes Leben äh, gelebt haben. Aber ein Aberglauben, äh, den der Plinius überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wahrscheinlich Auferstehung des Fleisches, äh, Wiederkunft Christi, all diese Dinge hielt er natürlich für absurd. Weil wenn man tot war, war man tot, da gab es keine Auferstehung mehr. Ein weiterer Text, der uns ein kleines Fenster in den, die frühe Christenheit äh, öffnet, ist der, äh, etwas früher, nämlich von Clemens von Rom. Im Jahre 96, also gut 15, 16 Jahre früher als der Brief des Plinius. Ich sagte schon, dass Clemens von Rom einer der Gemeindeleitenden dort war Und er schreibt einen langen Brief nach Korinth. In diesem Brief geht es darum, die Christen in Korinth als eine Schwestergemeinde zu ermahnen, doch nicht im Streit miteinander zu leben. Eine jüngere Generation hat dort die ältere Generation abgesetzt. Und Clemens sagt, das entspricht nicht dem Geist Christi. Man soll die Älteren ehren, man soll sie wieder einsetzen in ihre Ämter und man soll sich von allem Streit und von aller Herrschsucht soll man sich fernhalten. Und in dem Zusammenhang macht er noch einige grundlegende Anmerkungen. Er sagt Folgendes, auch unsere Apostel wussten durch unseren Herrn Jesus Christus, dass Streit entstehen würde um die Bischofswürde. Bischof heißt dort einfach nur Gemeindeleiter, Episkopus ist der Aufseher, also um die Würde des Leitenden, des Aufsehers oder Vorstehers. Aus diesem Grunde setzten sie auch, nämlich damals schon die Apostel, da sie eine genaue Kenntnis hiervon zum Voraus erhalten hatten, die oben genannten ein. Also er hat vorher geschrieben, wer sind denn jetzt eigentlich die Männer, die die Apostel als Leiter der Gemeinden eingesetzt haben. Hier nochmal zur Erinnerung, Clemens, Jahr 96 nach Christus, der hat noch vielleicht 30 Jahre vorher den Apostel Paulus oder Petrus in Rom gesehen. Er hat als junger Mann wahrscheinlich diese, diese Apostel noch selbst gesehen. Also aus diesem Grunde setzen sie die Apostel, die oben genannten Ein- und Gaben in den Auftrag dazu, dass, wenn sie entschlafen werden, andere erprobte Männer ihren Dienst übernehmen. Also es soll eine Weitergabe geben von erprobten Gemeindeleitern zur nächsten Generation. Das soll eine klare Einsetzung geben. Die also von jenen oder hernach von anderen ausgezeichneten Männern unter Zustimmung der, ganz der ganzen Gemeinde eingesetzten Aufseher oder Bischöfe, die das Hirtenamt Christi in Demut, untadelig, ruhig, uneigennützig verwaltet haben, die lange Zeit hindurch von allen ein gutes Zeugnis erhalten haben, diese von ihrem heiligen Amte abzusetzen, ist nach unserer Ansicht ein Unrecht. Denn es wird für uns keine kleine Sünde sein, wenn wir Männer, die tadellos und heiligmäßig ihre Opfer dargebracht haben, aus ihrem Aufseheramt, aus ihrem Bischofsamt vertreiben. Also auch ein kleiner Blick in die frühe Christenheit. Es gibt also auch dort schon Streit. Es gibt die Frage nach, wer darf hier eigentlich leiten. Es gibt aber die Ermahnung auch von einer Gemeinde an ihre Schwestergemeinde, dass sie doch bitte hier wieder den Frieden walten lassen. Manchmal wird dieser Clemensbrief als eine Art erstes päpstliches Schreiben interpretiert. Also als ob Clemens, der nach Petrus, so nach offizieller katholischer äh, Zählung, der dritte Papst dann ist, obwohl dieses Wort ja noch völlig unbekannt damals war, dass der jetzt hier den äh, Korinthern befehlen könnte, als quasi Bischof von Rom oder als Leiter von Rom. Aber wenn man es genau hinschaut, äh, historisch merkt man, er ist nicht der einzige Leiter der Gemeinde in Rom, er hat auch nicht etwa ein, päpstliches Amt, sondern er schreibt als ein Bruder an Brüder, aber es zeigt uns auch was Interessantes, dass die Gemeinden eng verknüpft waren. Also dieses ganze Grußwesen, was wir im Neuen Testament schon sehen, Römer 16, besteht ja nur aus Grüßen, das ganze Hin und Her, das Reisen, die christlichen Gemeinden waren sehr mobil, die waren international, global vernetzt. Das zieht sich durch, durch diese postapostolische Zeit, diese nachapostolische Zeit. Man nahm Anteil aneinander. Und ich fand, finde das auch sehr wichtig, auch als ein Art Prinzip für uns, das zu verstehen, dass dieses Christentum nicht etwa nur isoliert war, sondern extrem vernetzt. Plinius als Blick von außen, Clemens als Blick von innen. Ein dritter Text oder eine Reihe von Texten, die ich euch jetzt bringen möchte, kommen aus einer ganz spannenden Schrift. Es ist wahrscheinlich eine meiner Lieblingsschriften der frühen Christenheit, der sogenannten apostolischen Väter, nämlich die sogenannte Didache. Didache ist griechisch, heißt Lehre. Der volle Titel ist Lehre Jesu Christi durch die zwölf Apostel, aber kurz Didache genannt. Jetzt hat diese frühchristliche Schrift eine sehr interessante Geschichte. Man wusste durch die ganzen Jahrhunderte, dass sie existierte, man kannte sie aber nicht. Und sie ist erst im 19. Jahrhundert wiederentdeckt worden. Und äh, das war eine Sensation, das war äh, ähnlich wie Kumran oder ähnlich wie die Entdeckung äh, des Sinaitikus äh, durch Tischendorf äh, im Katharinenkloster. Das war auf einmal ein Blick in die Frühchristenheit, diese Didache. Man weiß nicht ganz genau, wo sie entstanden ist. Manche sagen Judäa, manche sagen Syrien, manche sagen auch Kleinasien. Es hat so ein ländliches Flavor, es hat eine sehr, frühe, eine sehr frühe Atmosphäre. Das merken wir nachher noch, wenn wir über die Taufe oder so etwas hören. Manche sagen, das ist 95 nach Christus, manche sagen, es ist 120, 130 nach Christus. Aber wir sind auf jeden Fall relativ früh, sehr früh in der in der Zeit etwa von auch Clemens und von Plinius, dem Jüngeren. Und diese Didache hat zwei Teile. Der erste Teil ist eine Art Katechumenenlehre, also eine Lehre von denen, die Christen werden wollen. Und da ist interessant, dass sie sich vor allen Dingen auf ethische Dinge betrifft, äh, bezieht. Und da kann man sagen, so wie ich das auch im Theologiestudium gelernt habe, dass sozusagen dieser ethische Ansatz der nachapostolischen Zeit, dass das eine Art Abfall von der Höhe des Neuen Testaments gewesen sei. Also äh, man spricht dann von Frühkatholizismus und man spricht davon, dass die also sozusagen den Glauben und die Rettung aus Gnade sozusagen vergessen hätten und jetzt ging es nur noch um Ethik. Ich sehe das anders. Ich glaube erstens, dass auch schon die Apostel eine sehr starken Betonung auf Ethik gelegt haben. Das sehen wir bei Paulus auch. Der hat in seinen Briefen immer so eine Art dogmatischen Teil gehabt. Was hat Gott für uns in Jesus getan? Und dann einen praktisch ethischen Teil. Wie sollen wir jetzt leben? Also, das ist gar nichts Neues in der apostolischen oder beziehungsweise in der nachapostolischen Zeit. Aber das andere ist eben auch, dass. Das Christsein hat sich halt im Alltag bewährt und deswegen ist das Leben im Alltag als eine Art unterschiedenes Leben, als ein anderes Leben, als das Leben der umgebenden Bevölkerung ein ganz zentraler Teil des Zeugnisses. Deswegen lehne ich persönlich das ab, hier sozusagen von einer, einem Abfall von der apostolischen Zeit zu, zu sprechen und ich glaube, das war einfach das Hineinsprechen der Botschaft des Evangeliums und eine Anwendung in die Situation von den Menschen, wie es damals ist. Ich lese jetzt ein paar Texte vor und kommentiere die. Da merkt man auch, was ich jetzt mit diesen allgemeinen Aussagen schon mal so äh, versucht habe, rahmenmäßig zu sagen. Wir schauen also jetzt in diese Didache und da sehen wir, dass es, Anfängt mit der Lehre von den zwei Wegen. Jesus hat ja auch schon von zwei Wegen gesprochen: dem breiten Weg, der zum Verderben führt, dem schmalen Weg, der zum Leben führt. Und das ist auch eine alte äh, jüdische Unterweisung. Manche sagen, dass hier hinter der Didache noch eine Art jüdische Tugendlehre dahinter steht. Das ist möglich, das ist okay, aber es ist ganz deutlich als Christenlehre konzipiert. Also ist vielleicht etwas Älteres aufgenommen und dann auch dementsprechend geformt worden. Ich lese es mal vor, den Anfang. Zwei Wege gibt es, einen zum Leben und einen zum Tod. Der Unterschied zwischen den beiden Wegen aber ist groß. Der Weg des Lebens nun ist dieser. Erstens du sollst deinen Gott lieben, der dich erschaffen hat. Zweitens deinen Nächsten mit dich selbst. Aber alles, von dem du willst, dass man es dir nicht tue, das tue auch keinem anderen. Wir sehen also hier eine Verankerung. Auch in, äh, in der Bibel, im Neuen Testament, Gott lieben, den Nächsten lieben. Dann die goldene Regel hier, aber im Negativen, äh, man soll nicht das tun, was man nicht will, dass die anderen tun. Im Neuen Testament ist es positiv formuliert, aber es ist das Gleiche, äh, nur eben anders ausgedrückt. Das zweite Gebot der Lehre heißt, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht Knaben schänden, du sollst nicht Unzucht treiben. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Zauberei treiben, du sollst nicht Gift mischen, du sollst nicht das Kind durch Abtreiben umbringen, du sollst das Neugeborene nicht töten, du sollst nicht begehren nach deines Nächsten Gut. Wir merken also, es geht hier direkt zur Sache und es wird dem Katechumenen, bevor er überhaupt Christ geworden ist, bevor er überhaupt getauft ist, eingeschärft, dass es einen Unterschied des Lebensweges gibt mit oder ohne Christus und dass das Leben als Christ ganz klare ethische Konsequenzen hat. Das ist natürlich, wenn man das jetzt mal anwendet auf unsere heutige Evangelisationspraxis, eine große Anfrage an uns. Und es ist auch unter dem Motto von den frühen Christen lernen, kann man sich fragen, was machen wir eigentlich in der christlichen Jugendarbeit? Ähm ich bin ja selbst evangelistisch unterwegs, aber wann ist denn einer wirklich Christ geworden? Ist er Christ geworden, wenn er in irgendeiner Veranstaltung mal die Hand gehoben hat, gesagt, ich finde das cool oder ich will Jesus nachfolgen? Oder wenn er nach vorne kommt und lässt mal sich segnen oder beten? Oder, oder, oder wie ist das? Also die frühen Christen hatten da einen sehr klaren Weg, nämlich den Weg der Lehre. Und erst wenn diese Lehre angenommen wurde, und zwar nicht nur sozusagen theoretisch, Gott liebt dich und hat einen Plan für dein Leben, sondern auch bis hinein in die ethischen äh, Auswirkungen und Konsequenzen dieses Christus, äh, Lebens, leben, äh, Lebens als Christusnachfolger, dann wurde der Mensch getauft, wenn er dann sagt, das will ich und äh, in diesem Sinne will ich glauben und leben. Ähm, ich finde das ist eine große Herausforderung. Ich weiß nicht, wie wir das umsetzen können, ob wir das direkt umsetzen können, aber ich will mich zumindest der Fremdheit und der Herausforderung stellen, die allein durch diesen Text der Lidachee äh, mich und sicher auch uns als Christen heute insgesamt äh, anspricht und uns gegenkommt. Ja, also das geht dann noch weiter. Ich kann hier nicht die ganze Didache zitieren, das würde den Rahmen sprengen, aber ich will ein bisschen in den zweiten Teil der Didache hineingehen und da wird etwas, das finde ich sehr nett und auch ansprechend gesagt, wie man taufen soll. Bezüglich der Taufe haltet es so, wenn ihr all das Vorhergehende gesagt habt, also was alles, das Glaubensbekenntnis wahrscheinlich, dann glaubt auf den, dann tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes im fließenden Wasser. Also die Taufformel, die Trinitarische, ist ganz klar schon da, nicht etwa erst später im dritten, vierten Jahrhundert oder sowas. Äh, auch das, dazu helfen uns natürlich diese frühen Schriften, dass sie merken, manchmal die Behauptung, dass... Äh, Gott, der Vater, Sohn, Heiliger Geist, dass das erst eine späte Erfindung sei, dass das alles natürlich Unsinn ist. Also tauft sie in fließendem Wasser, also sprich in einem Fluss. Wenn du aber kein fließendes Wasser hast, dann taufe in einem anderen Wasser. Also du kannst auch in einem Teich taufen, wenn es halt keinen Fluss gibt. Wenn du es nicht in Kalten tun kannst, dann tue es im Warmen. Wenn du beides nicht hast, also weder fließendes kaltes Wasser noch stehendes kaltes oder warmes Wasser, dann gieße dreimal Wasser auf den Kopf, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also finde ich sehr interessant. Taufe, Idealfall, kalt, fließend, aber es geht auch leichter, je nachdem, wie die Wasservorhandenheit beschaffen ist. Vor der Taufe soll fasten der Taufende, der Täufling und wer sonst kann. Den Täufling aber lasse ein oder zwei Tage zuvor fasten. Also man soll nichts essen an diesem Tag, vielleicht sogar ein, zwei Tage vorher bis die Taufe vollzogen ist und danach gibt es dann sicher das Abendmahl und auch ein Festmahl. Ich finde das ein tolles Fenster in die frühe Christenheit hier in der Didache. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist ein weiterer Abschnitt, wo es darum geht, wann man fasten soll. Also sie sollen fasten, die frühen Christen, aber die Frage ist, an welchem Tag. Bei eurem Fasten haltet es nicht mit den Heuchlern und gemeint hier sind wahrscheinlich die Juden, diese fasten nämlich am zweiten und fünften Tag nach dem Sabbat, also am Montag und Dienstag, äh Donnerstag. Ihr aber sollt fasten am vierten und am Rüsttag, also am Mittwoch und Freitag. Also Christen fasten im Gegensatz zu Juden, die am Montag und Donnerstag fasten, bitte am Mittwoch und Freitag. Ich weiß nicht, ob einer der Zuhörer sich schon mal damit auseinandergesetzt hat, äh, ob er überhaupt fastet oder sie, und wenn ja, an welchem Tag, oder was Fasten eigentlich bedeutet. Auch sollt ihr nicht beten wie die Heuchler, da ist ein Zitat, also da ist wahrscheinlich gemeint, man soll nicht so viel beten, indem man viele Worte macht, sondern wie der Herr in seinem Evangelium es befohlen hat. Auch hier ist schon interessant, Jesus ist der Herr, es ist das Evangelium. So betet Vater unser, der du bist in dem Himmel, geheiligt werde dein Name, zukomme uns dein Reich, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden, unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schulden, so wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen, weil dein ist die Macht und die Ehre in Ewigkeit. Also auch hier schon das Vaterunser mit einer Doxologie, mit einer Lobpreisung versehen in dieser frühen Zeit. Und dann der Zusatz, dreimal am Tag betet so. Also Martin Luther hat ja auch gesagt, man soll dreimal am Tag das Vaterunser beten. Ich kenne nicht viele Christen, die das tun, aber damals wurden die Christen das so gelehrt in der Didache. Und jetzt noch vielleicht als einen letzten oder vorletzten Text, auch noch aus der Didache, wie man das Abendmahl feiern soll. Bezüglich der Danksagung, das ist jetzt ein Pass pro Toto-Wort, also ein Teil fürs Ganze, für das, was wir Abendmahl nennen oder Eucharistie. Das Wort Danksagung ist ja griechisch Eucharistia, haltet es so. Zunächst in Betreff des Kelches. Interessant ist, hier wird der Kelch vor dem Brot genannt. Das entspricht dem Lukas-Evangelium und entspricht auch der Sederfeier. Es gibt ja gute Gründe zu glauben, dass sozusagen der Kelch des Abendmahls der letzte Kelch der Sederfeier ist. Und dass sozusagen der Übergang von der Pass Passerfeier der Sederfeier zum Abendmahl mit diesem letzten Kelch beginnt. Zunächst in Betreff des Kelches, wir danken dir, unser Vater, für den heiligen Weinstock Davids, deines Knechtes, den du uns zu erkennen gabst durch Jesus, deinen Knecht, der sei Ehre in Ewigkeit. Und im Betreff des gebrochenen Brotes sollt ihr beten, wir danken dir, unser Vater, für das Leben und die Erkenntnis, die du uns zu erkennen gabst durch Jesus, deinen Knecht, dir sei Ehre in Ewigkeit. Und jetzt kommt ein wunderschönes Teil des Gebets, der auch ist auch inzwischen Eingang in viele Abendmaßliturgien gefunden hat, wie dieses gebrochene Brot auf den Bergen zerstreut war und zusammengebracht eins wurde, so möge deine Gemeinde von den Enden der Erde zusammengebracht werden in dein Reich. Weil dein ist die Ehre und die Macht durch Jesus Christus und Ewigkeit. Also hier ist eine Abendmaßliturgie, die mit dem Kelch anfängt und dann zum Brot geht und dann um die Einheit der ganzen Christenheit äh, betet. Und dann, keiner darf essen oder trinken von eurer Danksagen, eurer Eucharistie, außer die auf den Namen des Herrn getauft sind. Hier ist wieder das, was ich schon erwähnt habe, in einer vorigen, äh, einem vorigen Beitrag, dass es eine Unterscheidung gab zwischen den Getauften und den Nichtgetauften und die Nichtgetauften durften nicht am Abendmahl teilnehmen. Denn auch hierüber hat der Herr gesagt, ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben. Also ziemlich krasse Anwendung dieses Wortes äh, auf die Frage, wer darf das Abendmahl nehmen. Vielleicht als letzter äh, Text, ähm, die meisten könnt ihr äh, überall äh, finden. Ich habe am Ende auch noch einiges eingeblendet, wo man sie finden kann oder auch hier unter, unter unserem Beitrag in YouTube ähm, ein, ein Text von Tertullian, Tertullian in der Mitte des zweiten Jahrhunderts. Ich lese es einfach mal vor und kommentiere ganz kurz. Die von den Aposteln in der ganzen Welt verkündete Überlieferung kann in jeder Gemeinde, in jeder Kirche jeder finden, der die Wahrheit sehen will. Also er sagt, überall ist das gleiche Evangelium verkündigt, in der gleichen Überlieferung, in der gleichen Tradition. Und wir können die von den Aposteln eingesetzten Bischöfe, also Gemeindeleiter der einzelnen Kirchen, der einzelnen Gemeinden, aufzählen. Und ihre Nachfolger bis auf unsere Tage. Also er sagt, es gibt eine klare, von den Aposteln herkommende Sukzession, eine Fortführung der Gemeindeleitung. Diese haben von den Wahngebilden, sprich den gnostischen Wahngebilden jener nichts gelehrt, und nichts gehört. Also er wehrt, Tertullian wehrt die Gnosis ab, die in seiner Zeit um sich greift. Und nennt sie die Wahngebilde. Diese haben von den Wahngebilden jener nichts gelehrt und nichts gehört. Denn wenn die Apostel verborgene Geheimnisse gewusst hätten, so wie die Gnostiker behaupten, und sie in besonderem geheimen Unterricht nur die vollkommenen lehrten, wie die Gnostiker behaupten, dann hätten Sie die Geheimnisse doch am besten denen übergeben, denen Sie sogar die Kirchen anvertrauten. Aber das haben Sie natürlich nicht gemacht. Ganz vollkommen nämlich und in allem untadelig wünschten Sie die, denen Sie Ihren Lehrstuhl übergaben und die Sie als Ihre Nachfolger zurückließen, von deren gutem oder schlechten Verhalten für das Wohl und Wehe der ihrigen, sprich der Christen, so viel abhängen. Weil es aber zu weitläufig wäre, in einem Werke, in einem Buch wie dem vorliegenden, die apostolische Nachfolge aller Kirchen aufzuzählen, so werden wir nur die apostolische Tradition und Glaubenspredigt der größten und ältesten und allbekannten Kirche, die von den beiden rumreichen Aposteln Petrus und Paulus so rumgegründet und gebaut ist, darlegen, wie sie durch die Nachfolge ihrer Bischöfe bis auf unsere Tage gekommen ist. Also er sagt mit anderen Worten, die ganze Behauptung der Gnosis, es gäbe eine Geheimlehre. Es gäbe quasi für die Vollkommenen eine Art geheime Jesuslehre, wo es nicht auf den einfachen Glauben mehr ankommt, wo es nicht mehr auf die Befolgung von Ethik ankommt, wo es nicht mehr um die Befolgung der alttestamentlichen oder Jesusgebote ankommt, wo es nicht auf äh, den einfachen Schriftsinn ankommt, sondern wo eine Geheimlehre, Glossische, ist. Sage, all das gibt es nicht und wenn es es gegeben hätte, dann hätte die Apostel es doch ihren Nachfolgern anvertraut und die jetzt ihren Nachfolgern anvertraut, also sprich den eingesetzten Gemeindeleitern. Und er sagt er, wir kennen doch die ganzen Linien überall. Uns kommt das jetzt komisch vor. Wer von uns weiß noch, wer der Pastor unserer Gemeinde vor 30 oder vor 50 Jahren war oder vor 80, für sie war es damals ganz wichtig. Es gab noch nicht so viel Geschriebenes. Ja, es gab das Neue Testament, aber auch das hatte ja nicht jeder. Aber äh Irenaeus sagt, hey, die Zuverlässigkeit, dass das, was wir in den Gemeinden lehren und glauben, das ist dadurch gegeben, dass es überall ist und dass es in dieser vertrauensvollen Linie, der immer von den Apostel ausgehend immer wieder neuen Weitergabe an vertrauensvolle Gemeindeleiter passiert ist. Und da ist das Ganze mit diesen gnostischen Neuerungen, mit dieser ganzen ähm, Entgleichung, Beschichtlichung des Glaubens mit dieser ganzen, ähm, es gibt Vollkommene, für die gelten die Regeln nicht, äh, die anderen sind aber dumm die müssen sich halt an Regeln halten. Ähm, äh, das, das, alles, äh, das alles ist Unsinn, das entspricht nicht dem wahren Christentum. Und er sagt dann, wir könnten das eigentlich von allen Kirchen machen, aber ich mache es jetzt einfach mal der Einfachheit halber nur für die Kirche in Rom und äh, dann, dann zählt er die auf. Es geht also jetzt nicht hier darum, sozusagen das Primat Roms, also den Vorrang Roms zu betonen, sondern zu sagen, als Zentrum auch des, des Handels kommen ja von überall her immer die Leute auch nach Rom und da merkt man doch, ob man miteinander auf einer Linie ist. Und da, wo die christliche Kirche auf einer Linie ist, da ist sie auf den Spuren der Apostel und auf den Spuren Jesu. Ja, was können wir von den frühen Christen lernen, vielleicht jetzt als Zusammenfassung dieses äh, letzten Teils, aber auch der ganzen kleinen äh, Reihe mit vier Einheiten. Äh, ich möchte das in äh, fünf äh, kurze Punkte noch einmal zusammenfassen. Wir können von den frühen Christen lernen, erstens, und das ist jetzt ein Wort, das ich so halb geschaffen habe, aus Apostolicitas, also die Apostolizität. Das heißt... Der Glaube der frühen Christen war ganz klar verknüpft, auch in den folgenden Generationen, mit den Aposteln. Und das hieß für sie die Treue zur Heiligen Schrift und zur Überlieferung. Und damit war nicht die Überlieferung von irgendwas, sondern die ganz konkrete Überlieferung äh, gemeint äh, von den Aposteln über die nächsten Leiter in die nächste und nächste und übernächste Generation. Einschließlich der in Raum und Zeit geschichtlich geschehenen Offenbarung Gottes auch an Israel. Woran erkennen wir die eine heilige christliche und apostolische Kirche, die umfassende Kirche, indem sie apostolisch ist in diesem Sinne? Nicht unbedingt im Sinne einer nachweisbaren personellen apostolischen Sukzession, so wie es heute durch die römisch-katholische Kirche postuliert wird. Das wird man nicht klar, selbst in Rom nicht zeigen können. Aber dass eine apostolische Sukzession in der Lehre ist, also dass wir heute, das lehren, was die Apostel und ihre Nachfolger gelehrt haben. Also die Heilige Schrift und die ersten, die ersten christlichen Zeugen, ich finde das ganz wichtig. Und deswegen ist für mich das auch so spannend, weil wenn ich wissen will, was Christentum ist, dann lese ich vielleicht nicht so sehr einen Autoren des 21. Jahrhunderts als maßgeblich, sondern ich würde lieber einen Autor des 1. und 2. Jahrhunderts lesen weil ich da näher an der Quelle dran bin. Das heißt nichts, dass, nicht, dass man nichts von Autoren des 21. Jahrhunderts lernen kann, aber man kann den Glauben, dürfen wir nicht neu erfinden. Und die Frage ist immer, auch in der Beurteilung neuerer Strömungen immer, wird hier der apostolische und der der Heiligen Schrift entsprechende Glaube bewahrt, wird er hier treu und zuverlässig weitergegeben und in unsere jeweilige Zeit hinein erklärt, angewendet, oder haben wir hier etwas Neues, eine, eine, um, eine Umformung, eine Veränderung, sowohl was Glauben und was, auch was Ethik betrifft. Also das erste Apostolitas können wir lernen, das zweite Universalitas, auch das ist ja schon mehrmals angeklungen, die Universalität. Christentum ist eben nie nur meine eigene Gemeinde, sondern ich muss, wir würden heute sagen, ökumenisch denken die Gemeinschaft der Gemeinden, der Kirchen über ethnische, sprachliche, politische Grenzen hinweg. Also was ist, wo kann sich die ganze christliche Kirche, die universelle Kirche, einig sein? Und wenn es Neuerungen gibt, da muss man, und große Teile der Kirche nicht mitgehen können, da muss man sich zumindest fragen, wie wichtig ist mir jetzt das Prinzip der Universalitas, oder sage ich, naja, die anderen sind mir egal oder die sind vielleicht zurückgeblieben, die sind noch nicht auf dem neuesten Stand. Und da merken wir auf einmal, wir sind total in heutigen Diskussionen, weil auch gerade in dem Thema der Ethik, aber auch im Thema der Glaubenslehre gibt es schon in der Christenheit große Diskussionen innerhalb der Kirchen. Was ist eigentlich noch christlich? Und wenn wir die orthodoxen oder altorientalischen oder auch die afrikanischen Christen hören, was die teilweise, wie die uns hier im Westen wahrnehmen, dann würden sie sagen, hey, ihr seid im Westen in der Gefahr, die Apostolicitas und die Universalitas zu verlassen. Als drittes, ich versuche es jetzt noch gut äh, schnell zu Ende zu bringen, was können wir lernen? Sanctitas, die Heiligkeit, una sancta, katholica et apostolica ecclesia, die Heiligkeit. Was heißt das? Nicht die Vollkommenheit im Sinne von, wir sind perfekt, wir machen keine Fehler, sondern die Unterscheidbarkeit des christlichen Lebens anhand ganz klarer ethischer Grundentscheidungen. So kontraintuitiv das sein mag, so gegen den jeweiligen Duktus der Gesellschaft, in der wir leben. Aber billiger kriegen wir das Christentum nicht. Bonhoeffer hat ja davor gewarnt vor der billigen Gnade. Wir kriegen nicht das Christentum in, seiner, in seinem wahren Kern, wenn wir sagen, naja, es kommt nicht so ganz darauf an, wie wir unser Leben leben. Dass wir hier alle Sünder sind, dass wir hier alle noch äh, immer wieder durch Buße und äh, Vergebung, Erfahrung der Vergebung immer wieder neu auf den Weg kommen müssen, das ist klar. Aber es ist was völlig anderes, als wenn ich sage, es gibt gar keinen klaren Weg sondern es gibt tausend verschiedene Wege im Ethischen. Da ist die Frage, ob wir uns da wirklich auf den Spuren der frühen Christen, der Apostel und auch der Heiligen Schrift bewegen. Die Sanctitas, Unterscheidbarkeit des Lebens anhand ethischer Grundentscheidungen und Praxis. Dann Martyrium und Diakonie als die beiden Herzschläge des Zeugnisses im Wort und in der Tat, das Jesusbekenntnis in Wort und Tat und dann, wenn es sein muss, auch in der Leidensbereitschaft. Das haben wir, glaube ich, ausführlich dargestellt und dann Communitas, Ausleben einer neuen Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Was können wir von den frühen Christen lernen? Ich glaube unglaublich viel. Das, was ich jetzt hier versucht habe darzustellen, ist eigentlich nur ein Einstieg. Ich wünschte, irgendjemand wird mal so ein ganz spannendes Buch über die ersten Christen in den ersten zwei, drei Jahrhunderten schreiben. So ein bisschen romanhaft, aber auch spannend, aber auch gut in den, in den Quellen versiert. Ich glaube, das, das würde ganz wichtig sein. Vielleicht kann ja einer der Zuhörer sagen, das ist mal ein Projekt für mich. Vielen Dank für euer Interesse an Glauben und Denken. Super, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr zugehört habt. Bitte empfehlt es anderen weiter und abonniert unseren Kanal. Darüber würden wir uns tierisch freuen.